0: Eagle got the beat, I got the lyrics. I'm gonna drop it like a Fat blind switch bur, pop the gap, switch back Fat blunt, switch bur, pop the gap, switch backlin. Fat blunt, switch pop the gap, switch back Fat blind, switch pop the gaps, switch back, fat blind, switch pop the gap, sweet back fat blunt, switch pop the gaps with beckle, fat blunt, switch Pop the gaps, blind, switch pop the Jo, yo, 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 what's good? Okej, okay, välkomna till veckans avsnitt. Innan vi drar igång så vill jag bara hoppas att alla hade ett fett nyår. Och att nästa år kommer bli ännu fetare så vi kör. Okej, okay, peace Hej och välkomna tillbaka. Nu är det faktiskt dags att spela in ett nytt avsnitt av Skate på Livet-podcast med mig, Olve Sjönkvist Och ja, det är 2024. Gott nytt år på alla där ute. Jag tänkte att nu ska vi faktiskt dra igång med lite mer seriösa grejer här. Eller seriösa, seriösa. Vi får se hur det blir. Men det här avsnittet tänkte jag gå igenom en studie jag gjorde år 2022. 2022 gjorde jag den här studien som en del av min kandidatuppsats i socialantropologi och den heter då Coolhetens kapital, habitus i skateboardvärlden och vi kan ju då börja med att gå igenom vad socialantropologi är som i det här ämnet och man skulle väl för enkelheten skulle kunna säga att det är kunskapen om människan som social, var, social varelse och vad det egentligen betyder är väl lite hur, hur beter sig människor egentligen i olika kulturella sammanhang sociala sammanhang Men hur som helst så att då kan jag då snabbt dra igenom en liten sammanfattning att i den här uppsatsen då så sökte jag svar på vad coolhet innebär för skatebråkare i just Stockholm eftersom det var i Stockholm jag gjorde den här studien med mest med fokus då i, på fryshuset, Stockholms skatepark och jag ville då med den här studien alltså ta, eller jag ville ta reda på hur skateboardåkare förstår sig själva och sin omgivning och då diskuterar jag bland annat symboliskt kapital vilket är då till exempel vilka kläder de har på sig eller vilken bräda de skatar på och hur de här då det symboliska kapitalet är förknippat med begreppet cool empirin då som den här studien bygger på är material som jag har samlat in från observationer och intervjuer med Skatebråker i Stockholm under våren 2022 samt en del skateboardmedia och jag har använt mig av en begreppsapparat där jag har använt mig av begreppet habitus och begreppet kulturellt kapital för att enkelheten skulle skulle vi egentligen kunna då gå igenom lite här vad, vad habitus är för någonting och det är ett begrepp eh, som jag har valt att använda mig av för att kunna analysera hur förkroppsligandet av coolhet formar och formas av skritbråkare. Den personen som är mest förknippad med det här begreppet är en person som heter Pierre Bourdieu som använder det i en bok han skrev som heter A Theory of Practice. Det han menar med det här begreppet är att existerande strukturer skapar ett tillstånd vilket återskapar strukturer som skapar ett habitus. Man kan säga att habitus är egentligen inte någonting som du kan ta på direkt utan Det är ett teoretiskt begrepp som man använder för att försöka begripa varför människor har en tendens till att falla in i olika mönster. Varför köper alla kidsen i polar big boy byxor till exempel? varför, Varför gör de det här? Och man använder det även begreppet för att analysera det som sker i den sociala världen genom då ja, empiriska undersökningar som den här är. Så Habitus för där handlar ju då om individen och gruppens smak och hur de liksom är sammankopplade till varandra. Att det är kanske inte så individuellt utan det handlar om liksom i vilken miljö du befinner dig i så kommer liksom Du kanske tror att du själv bestämmer vad du tycker är bra eller dåligt men egentligen så är det snarare så att det är miljön som du befinner dig i som kommer att se till att det är bra eller dåligt. Så habitus då, på ett sätt kan man säga att det förklarar vem du är, ditt sätt att vara, din stil. Men det ligger ju också till grund för hur du till exempel bedömer andra. Det är också värt att påpeka att habitus är ett för kroppsliga fenomen, vilket är någonting du lär dig. Så det handlar om bland annat hur du rör dig, din kroppshållning och din skicklighet till exempel. Hur ser du ut när du gör en grind Hur gör du en 360-flip? Sträcker du ut bakbenet eller inte? Vad är vad är det här som är coolt och varför tycker du det är coolt och varför gör du som du själv gör det på det sättet? Det andra begreppet jag har valt att använda mig av är ett begrepp som heter kulturellt kapital. Och även det här är ett av Bourdieus begrepp. Det finns oh, alltså, men det alltså. här tror jag många förstår. Många vet nog vad kapital är. Det är att du har någonting. Du kan ju ha till exempel ha ett kulturellt kapital. Din förståelse för kulturella yttringar i ett givet samhälle eller en kontext. Så att liksom... Du, du kanske vet vilka sorts byxor som är balla- för att du har det här kapitalet och det kanske inte är alla andra som vet det. Liksom. De utanför skateboardvärlden kanske inte vet det här men du vet det här till exempel. Det kan då bli svårare för folk som inte är deltagare i den här världen att komma in i den till exempel. För de måste först tillskansa sig det här kulturella kapitalet för att kunna förstå varför det är som det är. Och då det här kulturella kapitalet då, för skateboardåkare handlar det ofta som kunskap och skicklighet som berör just skateboardåkaren och det är det som bildar det här kulturella kapitalet. Och liksom, ju bättre förståelse för habitus Desto mer kulturellt kapital kan du liksom skaffa dig själv. Och då, om du då liksom går då via habitus och skaffar ett kulturellt kapital så kan du då skapa ett symboliskt kapital. Och det här symboliska kapitalet det är det som den här, eller den här studien fokuserar på: och det är då coolhet. Liksom. den skateboarder som då besitter mest symboliskt kapital är den som folk anser är coolast. Och det är just det som coolhet innebär här. Och det har ju självklart då direkta konsekvenser för din status i gruppen och även jämt mot andra grupperingar. Så hur gick jag tillväga då när jag gjorde den här studien? Jag, alltså, jag använde mig först och främst av två metoder. Den ena metoden var intervjuer. CM strukturerade så då inte gör det ett gäng skatebråk i Stockholm och den andra metoden jag använde var ju, då, var ju deltagande observation alltså att jag deltog i skidbråkande och tittade på hur folk gjorde, hur folk betedde sig och liksom på det sättet kunde då ta anteckningar och mejsla fram någon form av liksom sammanlagd idé av vad skateboard är just idag och vad då coolhet är just idag för skateboard åker, eller ja, just idag, våren 2022 i fryshuset i Stockholm. Det är just där den här, jag kan inte generalisera mer än just det. Så det finns ju då lite för- och nackdelar med den här metoden, alltså deltagande observation, och en fördel är ju att jag då kan direkt med mina egna ögon se hur de som åker skateboard bland annat ser ut. Och då spelar det ju till exempel inte så stor roll vad en person säger utan liksom om jag pratar med en person och sen säger att den gör på ett helt annat sätt då är det liksom det som betyder något för att människor kan ofta säga mycket saker de gör men i slutändan så är det inte alltid så att de gör det som de säger Och det är ju då en en fördel med den deltagande observationen. Och en nackdel är att det är svårt att veta, skilja på vad som är deltagande och vad som är observation. När deltar jag i skatebråkande och när observerar jag skatebråkare? Och det här löser jag då genom att försöka träda in i två olika roller så ena rollen intog jag då som forskare och den, och den andra så försökte jag liksom inta mig som på åker så att när jag liksom tog en paus då så tog jag, på, tog jag på mig en hypotetisk läkarrock eller en forskarrock eller vad man ska säga en vit vitrock för att liksom symbolisera då forskarrollen för mig själv. Då den andra metoden var ju som sagt intervjuer då och då gjorde jag semistrukturerade intervjuer som är då en, en intervjuform där jag har några frågor men låter oftast de jag intervjuar prata ganska fritt om ämnet men Ibland så kommer jag in och liksom putta dem lite i rätt riktning när jag tycker att de eh, kommer lite off så att säga. Jag kommer också eh, lägga upp hela den här studien så ni kan få läsa den själva om ni vill. Eh, hur som helst så tänkte jag att jag, jag då kan gå igenom, kan då, eh, gå igenom ja, liksom resultaten då, eh, av vad jag egentligen kom fram till analysen här och då så då kommer jag på ett sätt här fram till att, liksom att skateboard då sägs ju oftast vara en väldigt egalitär aktivitet en väldigt platt organiserad men jag då menar att det är ju egentligen det totalt motsatta och vad menar jag med det här jo att det finns i den här laglösa regellösa världen så finns det väldigt mycket normer och regler om hur du får vara för att kunna vara cool liksom och som i alla regler går de såklart ibland att bryta. Men de som har åkt på länge kan nog på ett eller annat sätt hålla med om att vissa saker kanske är lite coolare än andra. Och vissa saker är liksom, ja, ni förstår vad jag menar. Sen så ska jag även säga att som precis alla andra är så visar det sig ju även att skatebråkare lustigt nog kan vara väldigt påverkade av stora internationella institutioner som till exempel Thrasher Magazine eller Nike. Och vad menar jag med det här? Jo, att det som postas eller kommer upp på de här kontorna är sånt som då folk, kids, skatare tar åt sig av och tänker ja men det här är ju, ta till exempel då äh, Thrasher som institution så kan man ju då tänka att om någonting kommer upp där så har det på något sätt fått en stämpel av att vara okej okay att göra liksom, äh, det här är okej okay att bete sig på det här sättet liksom. Så då tänkte jag bara gå igenom här den avslutande diskussionen äh, och sen så får vi hoppa rakt in på nästa ämne, men i alla fall avslutande diskussion. Här. Så syftet med den här uppsatsen har då varit, eller Syftet med den här studien har varit att reda på vad Coolhet har för implikationer för skatepråker i Stockholm. Samt hur dessa implikationer förkroppsligas. Och jag har då sökt svar på vad den här kulheten bygger på och hur den ser ut idag. För att göra det här har jag tagit då hjälp som jag har sagt av Bordejös teoretiska begrepp habitus och kulturellt kapital. Som då läggs ihop till det symboliska kapitalet coolhet. Och coolhet då, det förkroppsligas bland annat genom rörelser, alltså hur du ser ut när du gör trick till exempel men även genom vilka kläder du har på dig och ända ner till hur du bär din skateboard, mallgrab, what's up um, eller till exempel som vilken sida av julen på skateboarden som du har utåt. Uh, det finns regler och förhållningssätt uh, och du kan bryta de här reglerna och förhållningssätten men då behöver du förstå att de finns så uh, du kan göra en Så du kan ju göra ett förbjudet skateboardtrick om du vet att det är förbjudet och lyckas göra det på ett snyggt, coolt sätt. Om ni förstår hur jag menar. Annars kommer du tappa din status i den här hierarkin som då jag menar på något sätt existerar. Så så skateboardåkarens då Habitus gör att hen kan avgöra på förhand vad som anses coolt och inte... och genom att delta aktivt i den kollektiva rörelsen skapar skateboardåkaren en inre kunskap om vad som anses vara okej okay eller inte okej. Okay. Och det här är liksom ingenting som du kan lära dig genom att läsa eller liksom på något sätt studera skateboard utan det är något som du lär dig genom att vara i den världen. Och habituset ligger ju sedan till grund då för din kunskap om att anskaffa status inom aktiviteten. Att genom att förstå, att, genom att förstå då det här habituset så skaffar sig skateboardåkaren kulturellt och socialt kapital vilket blir det symboliska kapitalet- då coolhetskapital uh, ju mer skateboard du är alltså ju mer coolhetskapital du har desto högre status kommer du få och då har jag då alltså med den här uh, studien så hoppas jag då kunna bidra till en djupare förståelse för hur skateboardåkning som, uh, ska, djupare förståelse för skateboardåkning som aktivitet uh, jag har även eh, överraskat mig själv <laughs> här med att eh, inse hur hierarkisk skatebråkningen som kollektiv rörelse är och till sist har jag visat att det finns en skillnad mellan vad skatebråkare säger vad skatebråkare gör och vad skatebråkare säger att de gör och eh, ja ni kan få läsa den här, jag, kom, jag kan lägga upp den eh, någonstans, eller gör så här, om någon vill läsa den så skicka ett eh, den är 25 sidor lång typ skicka ett DM på till ätskatebråklivet eller om det är ett på livet på Instagram så så kan jag bara skicka över den här till er Men nu ska vi hoppa in på något roligare här för nu har ni fått lite matnyttig information och då är det ju faktiskt dags för nästa lilla segment här som jag tänkte att jag kan ha med i den här podcasten. Det här segmentet då kommer vara topplistor otroligt jag tror aldrig den har gjort hopplys förut. Men jag tänkte då trampa på tår här och gå igenom de fem sämsta parkerna i Stockholm. Alltså de fem sämsta skateparkerna i Stockholm som jag har upplevt. Och det är från helt subjektiva kriterier det är jag som bestämmer. Och det är egentligen det som det är nummer ett på listan av den absolut sämsta skateparkerna i Stockholm är, tror vi är väl, High Valley Skate World. Och varför är den här stora. Magnifika betongparken En av de sämsta skateparkerna i Stockholm Det ska jag berätta Det är för att den är så extremt stor Tar upp så extremt stor yta jag Har säkert kostat Jag har ingen koll på den här kostat, Men det måste ha kostat så inåt helvete mycket Att bygga den här parken Och liksom Den största delen av den här parken Det är fan inte många som utnyttjar den Alltså hur många kan det vara Alltså på sin höjd det är inte inte många Alltså de flesta står ju och åker på flatten När någon har ställt dit en liksom En, en, en flat ledge inte curb utan en flat ledge har någon ställt dit I trä på fritalyten Eller vad, vad, vad det nu kallas uh, Och det är det är liksom Ja, bra jobbat Starkt, jag vet inte varför det blir så här Med många parker i och Att det blir massiva jävla böjar som ingen skatar Ja, uh, det är det det är Det är en lång snake run typ Det är ett stort ditch uh, Och det är Det är helt enkelt en av de absolut sämsta Skateparken i Stockholm på grund av den anledningen. Då går vi raskt vidare över till nästa skatepark som är en av de absolut sämsta i Stockholm. <laughs> Och det är då Rolis skatepark. Och varför är den här så jävla dålig? Jo, det ska jag berätta. Att idén är jättefin den är väldigt kul att skata i det finns mycket för alla, det finns små grejer det finns lite större grejer, men flowet i parken gör ju att det är totalt kaos när du skatar där och det är fullt av folk nu kan ju inte de som designade parken eller byggde den ha någonting med liksom att det skulle komma en massa kickbikers tid men ändå så är det liksom på något sätt att ja, nu har ni igen använt jättemycket yta här men tyvärr så är det liksom det är svårt att göra något vettigt och det är en sak som jag också tycker är väldigt konstig när man bygger sådana här på skateparker det är att när man gör vissa streetgrejer så blir det som att man bara slänger in en liksom, ledge någonstans i någon viss höjd och bara, om men den får sitta här så bara, men den går ju inte direkt att skata på det är liksom, vad fan händer? Så även om Rollis är kul att skate i och sådär och eh, den är ju 10 000 gånger bättre än, än Högdalen eller High Valley Skate World som det kallas så är det ändå en riktigt runkig park enligt mig och då kommer vi till då nästa park som är eh... <här> <här> okej okay. All, det finns säkert folk som gillar de här, men jag pallar inte mer om parkerna. Nästa är eh, te, eh, tele, det finns en ny, ganska nybyggd skatepark i telefonplan. Eller under, eh, en, under bron där i telefonplan mot, eh, mot härkingsåsen liksom, eh, ligger en ny park. Den här är liksom igen. Man, här känns det igen som att det finns ingen tanke bakom eh, obstakeln som har byggts här. utan det är bara liksom. Det känns som någon som absolut aldrig har skatat har satt sig ner och bara tryckt in massa obbstöcker och så här. Och så bara, okej, okay, varför gjorde ni så här? Det finns ingen funktion. Det hade varit billigare och liksom bättre för alla om man bara hade så här, ja, ah, en, inte vet jag, en quarter pipe och en flat curve. Nu är det bara dumt. Det ser bara dumt ut. Man fattar inte vad man ska göra när man kommer dit. Men det är väl kul kanske också för vissa som liksom är som de är. Men och då hade kommit fram till två, jag två riktigt bra parker i Stockholm. Nu ska ni få höra på bra skateparker i Stockholm. Okej, okay, Och nummer två, det är ju då du, 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 du. Bredäng. Wow, vilken skatepark. Helt perfekta kanter. Långa, men långa, fina kanter, välvaxade, fina. Manual pad finns, det finns ett räcke eller flat rail. Det finns det mesta du vill ha om du tycker om att skata street och det är helt okej okay asfalt. Det saknas dock en kordpike det finns en quarterpipe men den blir lite konstig längst ner och den träkår-pipen senast jag var där har tagits bort det skulle kunna finnas lite mer böjar men liksom en helt underbar park om du bara vill liksom hänga och skata lite för att här kan verkligen alla skata känner jag, att det är liksom och den kan heller ur ett ekonomiskt perspektiv inte varit så extremt dyr att bygga. Det är lite obstacles och det är liksom på en yta. Det finns basketplan i närheten. Det enda som saknas är en nice mataffär. Men riktigt, eh, riktigt nice. Eh, eller nej, jag tänkte på fel ställe. Det finns en mataffär här. Skit i det. Eh, det är en av Stockholms absolut bästa skateparker. En liten bubblar här på, på plats. 2,1 så har vi, eller vad säger jag, 1,1 och en halvplatsen, nästan ettan, så har vi Humlan. Humlans skatepark hade varit nummer ett om det inte hade varit så att asfalten där har blivit så jävla racklig nu på senaste. Men det är verkligen en av de absolut bästa skateparkerna i Stockholm. Den ligger centralt. Du har nära till allting. Jättebra kanter. Det finns något för alla att skata på där verkligen. Flatrailet börjar sjunga på sin sista vers och hade gärna sett att rampen låg kvar där borta eh, istället för där den är nu. Men annars helt perfekt eh, skatepark i, i mitt tycke om det inte hade varit för asfalten. Så vilken park får då första platsen? Ja, den parken som får första platsen är... Jag vet inte vad, vad, vad man säger att den här ligger någonstans. Den ligger i... Östberga typ. Riktigt härligt på sommaren när det är varmt och fint. Ta med vax och ta med vatten och något att äta. För att det är svårt att hitta ställen att vara på här. Men här kan man hänga en hel dag utan att liksom någonting känns tråkigt. Det är verkligen, verkligen riktigt, riktigt, riktigt bra. Det finns en, en flat ledge. Det finns en lång manualpad med en liten kicker. Du kan även skata manualpaden kort. Det är, den är väldigt bra om du vill lära dig slappis. Det finns en liten hip som i och för sig är ganska dåligt byggd. Men det finns i alla fall. Och det finns en liten korta som skulle kunna vara lite mer snärt i böjarna. Men den korta är rolig liksom. Det är någonting annat att skata. Bra för, bra för att lära sig läskiga trick i. Så det är då den bästa skateparken i Stockholm. Så där har ni Fem sämsta och tre bästa parkerna i Stockholm Eller vad säger jag, tre sämsta och två och en halv platsen till bästa parken